0: Vamos lá, é, com relação às informações de hoje do podcast Vá na Origem. Hoje estamos gravando aqui o podcast aqui em casa, né, Maísa? Estamos em um lugar, um ambiente diferente para falar sobre os contextos de garganta, contextos de falta de voz, rouquidão, que muitos professores acabam apresentando. Sabe que eu estava dando um curso lá em BH... E em alguns momentos dá uma rouquidão também? Vamos explicar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? O podcast Vá Na Origem tem sempre o objetivo de trazer informações que te ajudem a ir até a origem emocional dos sintomas para que você consiga ser mais preciso no teu atendimento para que profissionais da área da saúde possam se beneficiar dessas informações e conseguir então auxiliar os seus pacientes a ter uma velocidade mais rápida na melhora dos seus sintomas. Mas vão o que é origem? O que você está falando aí? Então o objetivo aqui é buscar a origem emocional dos sintomas. Então nós entendemos que existe uma origem, um começo, um porquê que os sintomas aparecem. É claro que às vezes aparecem por causa de situações físicas, tóxicas, mas muitos dos nossos sintomas vêm de um contexto emocional, só que não é qualquer estresse né, O vou te mexer muito paciente pra mim, não sei se pra você também mas que fala assim, ah eu, meu sintoma o médico falou que é por estresse, assim, mas qual estresse né, Existe o estresse do nervosismo, o estresse da ansiedade, o estresse da irritabilidade, o estresse da tristeza, mas qual é o padrão específico, ou seja, Cada um dos nossos sintomas do nosso corpo tem um padrão específico É uma percepção específica que vai trazer um sintoma específico para aquela pessoa Então aqui nós falamos toda essa relação específica de cada órgão, cada tecido E hoje especificamente com relação às dores de garganta, a rouquidão e a falta de voz Meu nome é Ivan Ronaldo
1: E eu sou a Maísa
0: E vamos então já falar de conteúdo para vocês Quem tiver dúvidas, fique à vontade de expressar aí, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no podcast. Então essa gravação vai ao ar toda segunda-feira no podcast. Então se você tem podcast, vai lá e procura, vá na Origem, o Ivan Bonaldo, que você já vai ter vários... É, várias gravações que nós fizemos antes, aí outros dias e a gravação de hoje vai estar liberada segunda-feira Então aproveita se você quer viajar e ficar ouvindo informações, conteúdo, aproveita que isso vai estar ali disponível pra você Então Isa, hoje você veio com uma pergunta, aí o que, que nós vamos falar mesmo hoje?
1: Sobre as dores de garganta, né e a perca de voz e a raquidão Dificuldades que a gente tem, às vezes, com a, nossas, com a nossa voz, com a nossa expressão, né? Hum, a dificuldade, às isso, vezes, de nos isso. comunicar na hora que a gente precisa.
0: E qual que é as, as pessoas que mais são comunicativas, precisam se comunicar mais?
1: Aqui a gente tem uma queijo das professoras.
0: Hum, você tem pessoas na família que são professoras?
1: É, das 11 tias são 9
0: só mãe. Uma é mãe. Né? Uma também. mãe. E a minha mãe também professora de matemática e hoje eu também acabo passando então por essa fase também de ser professor. Usar da voz para poder falar. Uhum. Nós estamos aqui dando uma aula também, de uma certa uhum. forma, nós dois estamos sendo professores e transmitindo um pouco das informações sobre a origem emocional dos sintomas. Então, aí a gente pode também estar afetado, mas por que que... Eu sempre ouço assim, que a minha mãe fala, ah, tal fulana tava com perda de voz, e ciclano tava com perda de voz. Mas todas elas não dão aulas, em geral, a mesma quantia, né?
1: Falam a mesma, né? É um estresse, né? É. Por tanto falar, tem hum. umas que falam mais, outras falam tão menos assim, né? Ou em, outros, em outras áreas não tem alguém que fale mais do que essa mesma uhum. pessoa.
0: E às vezes até tem pessoas que são de outras áreas, né, isso. que nem são, não falam tanto, mas mesmo assim tem ah, pouquidão e perda de voz. Então vamos começar assim gradativamente, né, vamos começar Separar. da garganta, descendo um pouco mais, pegando essa parte de cordas vocais e perda de voz. Então... Primeiro conflito que a gente pode perceber ou pensar aqui num contexto mais arcaico, né? Então existem alguns tecidos que são mais antigos na evolução das espécies e esses tecidos são derivados embriologicamente do endoderma. E esses tecidos endodérmicos são tecidos vitais, que se fala, porque eles são necessários para a nossa sobrevivência. Então o que é um dos principais padrões necessários para a nossa sobrevivência é... Comer, uhum. né? É pegar um alimento e engolir. eu, eu falo muito para os pacientes, a gente precisa entender a função daquele órgão, daquele tecido, para entender o porquê que ele altera em algum momento. É, hoje a gente sabe que se a gente tem, por exemplo, ah vamos lá, eu tô passando na frente de um restaurante, eu sinto o cheiro de algo que me agrada muito, de que hum, aquele sabor daquele alimento é algo que me agrada, eu gosto e me lembra boas coisas. Aí automaticamente eu começo a salivar. Não necessariamente que eu coloquei o alimento na boca. Então, de forma real, que é quando eu coloco o alimento na boca, há uma proliferação, então salivar aumenta a minha saliva para eu engolir mais fácil, porque precisa escorregar. Né? Uhum. Se uma pessoa vai no escorregador da piscina e não tem água,
1: fica emperrado.
0: Entala ali, é. né? Não vai, parece que tem que fazer força para descer. Né? Mas se tem água, ele escorrega mais facilmente naquele escorregador mas da comida é da mesma forma então já, já me pensar que tem uma comida que eu vou comer um pão mas ele tá, tá seco ali difícil não vai descer né então uma saliva existe para facilitar com que escorregue o alimento pela boca descendo no esôfago e chegando ao estômago para que eu possa digerir aquele alimento mas se eu tenho uma dificuldade em salivar eu tenho uma dificuldade em engolir um dos principais tecidos que vamos trabalhar com relação à garganta é as glândulas salivares. Mas os tecidos em geral dessa região, eles também vão ser necessários para facilitar eu engolir ou hum, não engolir. Porque se tem coisas que não me agradam muito bem, eu preciso... Jogar fora. A gente pode jogar fora o quê? Comida. né? Então, se uma comida está estragada, não é algo que eu vou querer engolir. Uhum. Né? Então... Você já teve algum momento em assim, que colocou algo na boca? Uh!
1: Sim, me, ou mesmo que não me agrada, não que não esteja estragado ou que você não gostasse, mas eu não gostei. Por isso que os estresses também são diferentes, né? Para ti pode estressar, para mim não. Sim. Por isso que a gente tem que começar a separar algumas informações para entender o porquê realmente aquilo me estressa. E me causa então.
0: Isso me fez lembrar uma vez que eu tava na adolescência, tava um namorando, daí eu vou lá para casa da namorada. E a sogra lá faz uma comida, hum, ah, vou para agradar.
1: Hum,
0: <risos> bem, aqui, bem aquela comida é boa, mas tem alguns pedaços de alguma coisa que eu não gosto no meio. Sabe? Mas eu tenho que engolir aquilo lá, então eu tenho que engolir aquele alimento. Né? Mas tudo bem, disfarça ali, né? mas a mesma coisa é a situação emocional. Se eu passo por uma situação e eu tenho que engolir algo emocionalmente, então a Maísa veio aqui e me criticou, ah, tu falou uma coisa que não devia ali, ou, ou alguém veio me confrontar de alguma forma e eu tive que engolir aquela situação, é algo que não desce tão bem, uhum. né? então seja de forma real com o alimento, ou seja de forma simbólica, que é uma emoção, uma atitude de alguém, uma ação de alguém, eu posso ter que engolir uma situação. E tem muito contexto simbólico aí, né, Sim. que tem pessoas que falam de, do contexto de engolir sapo, né, tem uhum. que aceitar água lá abaixo. Então, já na cultura, no contexto de palavras culturais aí, já se fala um pouco nesse sentido, né, do engolir. Então, esse mesmo padrão de dificuldade real eu posso ter simbolicamente através dessas palavras, né, quando eu sinto que eu tenho que engolir. Então, se eu tenho dificuldade de engolir, porque a função ali daquela região é facilitar eu engolir ou facilitar eu cuspir, o que, que seria é, é cuspir, né? Porque a Dani que está aí assistindo, ela já me... já brinca comigo se eu falo cuspir. Então, é cuspir, é com C, né Dani? Então, o que, que é o contexto então que você pode pensar, Maísa? Que exemplos de pacientes o que, que, é paciente que você... Percebeu que eles tinham dificuldade de cuspir. O que eles tinham dificuldade de cuspir?
1: Cuspir geralmente a questão de responder, no caso, quando hum. eu sou realmente afrontado ou criticado né? Eu não quero, eu não consigo, não sou uma pessoa que, que responde, então eu sempre fico quieto. Ou em algumas situações eu não posso responder para o meu chefe, eu não hum. quero é, ofender alguém mais velho, eu não posso discutir porque tinha mais pessoas, eu não quero aumentar o conflito. Então eu começo às vezes a me colocar como querer evitar alguma coisa e eu crio uma para mim.
0: Então eu acabo me proibindo às vezes, né? Porque
1: Isso, eu me proíbo de falar naquele a, a momento. A balança,
0: né? Ou eu xingo meu chefe e sou demitido ou eu fico aqui, me submeto a essa situação e engulo o sapo, uhum. né? Então essa relação, às vezes a gente, para a sobrevivência do meu clã, da minha espécie, eu preciso de dinheiro para levar para casa, para meus filhos sobreviverem, então com o intuito de sobrevivência é melhor eu aceitar. Então ponderando o que é o melhor, às vezes eu tenho que engolir uma situação, mas agora também tem a situação onde que eu posso às vezes ter culpado Por ter falado demais. Eu então não deveria ter falado aquilo, né? Eu então não deveria ter expressado aquela informação. E aí também eu posso, eu não deveria ter tirado aquilo da minha boca, uhum. né? Expressado aquelas palavras em algum momento. E aí eu posso ter também. Isso eu encontro frequentemente no contexto assim de Natal, Ano Novo de Família, né? Então as pessoas estão lá mais animadas, beberam um pouquinho e. Uá, Falou. Às vezes vomitaram palavras que depois se arrependem e aí criou um transtorno na família, criou um bloqueio ali no relacionamento, às vezes que dura até o um outro Natal. É. Principalmente se a família não não se encontra tão facilmente, uhum. né? Então é essa relação de ter vomitado, ter cuspido algo que eu não deveria, eu não deveria ter falado aquilo para minha mãe e daí a mãe ficou sofrendo. Eu, nós, que como terapeutas, nós temos esse ar de protetores, né? Então, desde a infância, a gente traz, às vezes, umas culpabilizações por ter, às vezes, agido de alguma forma que meu pai não gostou, que a minha mãe não gostou. E tem muitas pessoas que vêm nesse perfeccionismo também, que eu tenho que ser capaz, eu tenho que ser perfeito, ou eu tenho que ficar pisando em ovos para não desagradar os outros. Uhum. E aí, essas pessoas, do protetoras, ou essas pessoas que são de... Pisar em ovos, elas muitas vezes elas têm a necessidade de aceitar coisas que não querem para não desagradar os outros, não incomodar os outros, não deixar os outros tristes, né? E conhece alguém assim mesmo, uhum. <risos> é, Somos todos um pouco assim, né? É. Então, em alguns momentos, temos essa sensação de ter que aceitar contra a vontade coisas que eu não posso cuspir.
1: Uhum.
0: O detalhe é: se eu vivo momentaneamente essa situação, ok. Né? É tranquilo porque momentaneamente eu não, eu não pude falar eu, ali naquele momento, eu não pude expressar, mas depois, logo depois, eu relaxo e saio. Eu, às vezes, nem tem um sintoma. O uhum. problema é quando eu fico remoendo aquela situação por dias, meses. É aquele negócio que eu falei: às vezes eu tive um problema com o meu. Tio, com meu irmão, com isso, fulano, ciclano Lá no Natal e agora lá no outro Natal que eu vou resolver Então eu fiquei meses ali na frustração uhum. Quanto mais tempo eu passo na frustração Mais altera aquela região do corpo Então por isso que tem pessoas que têm sintomas grandes Tem pessoas que não têm nem sintomas Por ter que aceitar algumas situações uhum. E claro que tem pessoas que lidam muito mais fácil Então nem aí Uhum. Entra pro ouvido, um sai pro outro, não dá bola e segue a vida Então é como se ela pudesse esquivar né, do problema né? Então uhum. é, Sabe aquela batata quente? Não né? me jogar a batata quente, eu pego Então eu posso pegar e daí não aceitar aquilo que aconteceu uhum. Ou eu posso jogar e você se esquivar Não, isso não é meu Então, então a outra pessoa está estressada Porque ela viveu situações no dia a dia, hoje Ou... É, acontece muito, a minha parceira está estressada porque está de TPM, então se eu consigo ver os, os meses ali, né? Eu saber eu qual as esquisando. datas ali, eu já sei que nessa data está, então eu tenho que me esquivar nesse momento. Ou ela já expressa, estou de TPM, então daí você já sabe, né? Ou situações que acontecem no trabalho, então, ai, ah, mas eu não fiz nada, por que eu preciso me estressar com isso, né? Então o um parceiro ou a parceira chega em casa irritado com alguma outra situação, e aí eu posso refletir. Hum, será que isso é meu ou será que isso é do outro? E daí quando eu consigo interpretar que isso não é meu Eu posso esquivar isso não sendo incômodo pra mim Porque eu às vezes entrei pelo ouvido e saí pelo outro uhum. O problema é quando entra mas tá entupido ali né? Porque tem pessoas que às vezes têm muitas coisas durante a vida Que tiveram que se submeter Que já estão por aqui de coisas E aí qualquer coisinha que entra já não desce Não desce mais E aí você vai encontrar aqueles pacientes que chegam e que já não aceita mais nada. Ou, já teve aqueles pacientes que chegam assim... Ah, a minha mãe me mandou vir aqui. É. A <risos> minha esposa me mandou vir aqui.
1: Nem sei o que fazer. Nem
0: sei o que fazer. Nem queria estar aqui. Mas minha esposa me obrigou. Né? Daí é uma situação que você já sabe que é botado do abaixo. Então, aquele paciente que já vem botado do abaixo... Você não pode, às vezes, agir de uma forma impositora. Então, se você chegar já assim confrontando em cima da mesa, querendo impor que o método funciona, que a técnica é ótima, que dá resultado, a pessoa já fica já confrontando aquela uhum. situação. É você acolher aquela pessoa, é, não, quer fazer aquilo, ninguém está obrigando você a fazer, se você quiser, estou à disposição, se você não quiser, fique à vontade. Né? Porque a partir do momento que você não impõe essa informação para ele, ele desarma então é isso que eu observo na clínica quando o paciente chega armado eu proponho ah, se você não quiser não tem porquê
1: uhum. né, fazer
0: então, a porta tá ali né não fica à vontade né? se eu dou opções para ele eu já não estou impondo uma coisa só uhum. pra ele eu estou deixando ele deixando ele escolher se aquilo é bom ou não para ele aí ele já começa um pouco a desarmar né? Uhum. E daí eu falo que não, nenhum metro é 100%, não necessariamente vai ter melhoras para você Mas a gente pode tentar buscar o máximo possível para que encontre algum padrão que possa trazer algum síntoma E eu explico um pouco para ele uhum. Então isso já vai um pouco desarmando Mas o problema é quando uma pessoa tem essa dificuldade em aceitar e a outra pessoa já quer impor algo é uma, Mesma coisa com pais né? Sim. Aquela criança é um pouco do contra E daí o pai e a mãe já querem impor a situação para eles uhum. Ah filho, vamos, vai tomar banho, né, aquele negócio já vai impondo, né? vai tomar banho, não, né, então já pois. confronta, é. já fica freando lá pra não ter que se submeter, aí nesse caso é interessante aquele processo, ó, é, assim que você terminar o vídeozinho que tá assistindo, aí nós vamos tomar banho, tá, né? ou você quer tomar banho agora ou quer fazer outra coisa, a escolha é, é do outro, não é uma imposição, mas isso tende a ter mais facilidade. Não que a gente não vá ter que olhar para essas questões, do uhum. porquê que essa criança tem dificuldade em aceitar alguma mas situação. Mas ali eu
1: reduzi um, um impacto que poderia estar tá aumentando a bola convite, né? Com
0: certeza. Uhum. E às vezes a recepção acaba sendo mais fácil. Uhum. Por isso que às vezes tem criança que, ah, com o pai ou com a mãe eu tenho mais facilidade, com o outro eu tenho uhum. mais dificuldade. Porque aí a gente começa a entender que existe um que é mais impositor, um é mais confrontante dos pais, que a forma com que o pai fala, às vezes é mais confrontante, aquela criança já freia. Agora a forma que a mãe fala, às vezes aquela criança já recebe melhor a informação e aí ela possa aceitar mais fácil tomar algumas escolhas,
1: uhum.
0: algumas decisões. Então esse contexto que é de botar água abaixo, é algumas questões Trazem esse processo Então quando nós falamos de endoderma Nós temos essa relação de pegar o um bocado Ou cuspir o um bocado Então nós falamos bastante de cuspir né? não pude falar, não pude expressar Ou tive que engolir o ela abaixo, alguma situação. Isso, eu engolir o ela abaixo, pega um pouquinho mais abaixo também o esôfago. Então a parte superior do esôfago, os dois terços superiores, é ectodérmico. E essa parte ectodérmica está relacionada a ser botado o ela abaixo, uma informação. Eu tenho que aceitar contra a vontade alguma situação. E aí eu tenho uma fragilidade que pode provocar incômodos ou queimações, mas na região superior. Então aquela pessoa que tem queimação ou não consegue engolir. Um alimento Porque ela foi botada goela abaixo Uma situação A emocional E agora eu não consigo engolir Aquela criança que na hora do almoço não consegue engolir Aquela pessoa que não consegue engolir um remédio uhum. né, Porque parece grande demais Eu não consigo engolir Então essa dificuldade de engolir instala como se fosse uma sensação De que algo não desce Porque realmente há algo que não desceu mas algo talvez emocional e não necessariamente físico. Uma aluna é, de Belo Horizonte, ela já me mandou uma mensagem falando que ah, eu comecei a aplicar as informações do curso e eu chegou um paciente nessa mesma conotação de ter que botar ela abaixo. E aí eu comecei a usar essas informações do curso Origens e automaticamente no outro dia ele me ligou falando que nossa, eu já estou bem melhor, eu nunca tive melhor, foi a melhor sessão que a gente teve. Porque... Pode interpretar diretamente no ponto do que aconteceu. E aí consegue se lidar um pouco melhor com a informação e sair daquele processo por consequência. Mas nós temos do lado do endoderma também o pegar um bocado. Então o que é pegar um bocado? É algo que eu idealizo, algo que eu desejo. né? Então no endoderma eu tenho algo que eu desejo, mas não posso ter. Não, você já teve algo que desejava e não podia ter?
1: Ah, a gente tem constantemente, né?
0: <risos> então são várias coisas né, que pode acontecer. Então eu quero pegar um bocado de um alimento, uhum. né, inicialmente. né? Ah, eu queria trazer meus filhos de volta para perto de mim. Uma pessoa que separou, né? então não está com uhum. os filhos longe. Eu quero pegar e trazê-los de volta. E eu vejo frequentemente em crianças, mas adultos também têm, uma necessidade de ter que saber de tudo. Uhum. E quer saber tudo, tem que pegar todas as informações para entender como o outro está então a Maísa tá, parece que está meio triste está meio incomodada, então eu queria pegar a informação para entender o porquê que ela está assim né? É. então nos relacionamentos acontece frequentemente isso, eu olho eu ligo para minha mãe, mãe tudo bem é, é, tá tudo bem, mãe o que aconteceu? É como se eu tenho que pegar um bocado de informações para entender o porquê que ela não está bem. Ou eu vejo meu parceiro, minha parceira chegando em casa, está triste, está irritado, está incomodado. Ou é como se eu tivesse que pegar um bocado de informação, eu tenho que saber o que está acontecendo. Então esse pegar o bocado não é necessariamente é algo físico, mas pode ser algo de informação. Eu tenho que pegar uma informação, eu tenho que pegar uma informação para tirar nota 10 na prova. Então eu não consigo pegar a informação do que eu estudei para tirar nota dessa naquele momento porque essa pergunta eu não estou conseguindo lembrar o que, que eu estudei então esse pegar um bocado está diretamente relacionado a essa informação esse conteúdo esse alimento eh, seja o que seja mas sempre nesse pegar um bocado de alimento não essa principalmente é a parte do uhum. já teve algum paciente nesse pegar um bocado
1: sim até as das crianças né a gente começa a ver as bichas, né? Ah, é é as bichas. Então aquilo que você. É, eles querem muito um brinquedo, ou eles querem, vão ao mercado e querem sempre alguma coisa. E daí você chega um momento, você sempre deu e chega um momento que você não dá. Né? Então por que, que eu não posso? Ou o outro comprou porque eu não posso aquela coisa que às vezes a gente acha que não é a hora de dar. Uhum. Não, mas o fulano tem, ah, ele tem um celular pra ele, Sim. né? A criança em 5 anos olha alguém que tem 10, 12, sei lá, ou até um de 5 que tem, Existe? que é um celular. Uhum. Então você começa a, a dizer os nãos ou a uhum. tirar e a criança tem, nossa, tem muita infecção de garganta. E às vezes a gente tá olhando para a parte só do estrutural Sim. e não tá olhando para isso. E nesse sentido do endoderma, né, a gente tem o lado direito e o lado esquerdo, uhum. né? Então, assim, ah, ele sempre tem as duas. Mas é que provavelmente ele não conseguiu o que ele queria E ele também não pode eliminar E não pode
0: expressar, né? As
1: crianças é muito Sim, isso, né? Sim, porque
0: eu não posso pegar aquele pirulito no uhum. mercado E quando eu falei que eu queria, que eu queria, que eu queria pra mãe A mãe me bateu Então eu uhum. não posso expressar e Você fica quieto, é, não faça
1: escândalo Que da próxima você não ganha de novo e não sei isso, o que
0: Eu não posso expressar Eu não posso falar o que eu uhum. desejo mais Porque senão vai sobrar pra mim uhum. Então é pegar, mas também eu não posso eu não posso falar a minha necessidade. E quando você falou ali de ah criança também me veio na cabeça a expressão do bebê, uhum. ou pegar o um bocado de leite, né? Então um bocado de leite, algo de alimento, é quando uma criança, por exemplo, nasce e é levado para UTI, ela não pode pegar o seio da mãe, é. né? Uhum. Ou que a mãe tem que voltar a trabalhar cedo e a criança não pode pegar o bocado do leite da mãe, então aquele pegar bocado pode ser o seio da mãe que eu não posso ter e eu quero cuspir o quê? O leite artificial,
1: uhum. o
0: leite que eu não reconheço, então eu tenho que pegar, mas fim ela abaixo porque estão ali no copinho, estão ali na mamadeira e às vezes inicialmente não é o que eu quero, mas é o que tem, né? então eu tenho que pegar, eu não posso pegar o seio da mãe, mas eu não posso Cuspir também ao mesmo tempo. Então essa relação, isso pode dar até é, sapinho na boca da criança quando ela vivencia essa relação de não poder pegar o bocado. Uhum. Porque ali vem pegar a submucosa bucal. E a submucosa bucal ela tem a ver também do lado direito. Pegar o bocado, lado esquerdo cuspir o bocado. Uhum. Então quando eu me sinto incapaz de pegar o bocado, que eu idealizo, que aquele bebê ele só reconhece a mãe, ele busca muito pela mãe, a proteção da mãe, mas se eu não posso trazer a mãe de volta para mim, eu tenho a fragilidade. Quando que vai aparecer o sapinho? Quando ela relaxa, que enfim a mãe tá aqui. Pode então vamos dizer que a mãe com 6 meses, com 10 meses de, de vida da criança foi viajar para o exterior, passou uma semana fora e aquela criança nunca teve isso de separação uhum. com a mãe. A criança tem contato ali sempre constante com a mãe e é ali naquele momento que ela tem essa ruptura esse não poder pegar o bocado na mãe A mãe às vezes não entende, não percebe Que essa é uma frustração para aquela criança E quando a mãe volta A criança sente que podia, pode trazer a mãe de volta para perto de mim Aí eu posso ter uma fragilidade que é o Então geralmente os sintomas de dor de garganta As situações com relação a aftas bucais A candidíase bucal Ela tem a ver com a fase pós-estresse Quando eu relaxo com uma situação Onde eu não pude pegar um bocado, eu não pude... Um bocado. Então essa é a base principal ali quando nós falamos do contexto então, de endoderma, dos tecidos relacionados a dores de garganta. E a dor de garganta então vem sempre após eu relaxar. Então enfim eu pude falar o que eu gostaria, enfim eu ah, deixei pra lá e segui a minha vida, enfim eu pude dialogar com a pessoa e me entender com relação ao que se passou, então enfim, quando eu consigo relaxar, quando eu faço uma terapia e saio do processo Que é algo interessante né, porque às vezes o paciente vai lá fazer uma microfisioterapia, vai lá na psicóloga Vai lá nisso ou naquilo tipo de técnica e quando a pessoa pode falar ou entender o porquê que ela teve aquela situação de estresse Agora ela relaxa e tem sintomas após o estresse então esse sintoma é natural para que o corpo inflame e se reestruture naquelas suas células para que volte a uma normalidade. É então, por isso que alguns pacientes apresentam sintomas após a sessão. Não é um efeito colateral, Ah, porque os... Ah, um, eu fui lá fazer terapia e depois sei pior do que antes. <risos> Mas é porque o corpo está corrigindo aquele padrão conflitivo ali que estava em estresse durante um tempo. E agora vai ser necessário uma inflamação, sangue ir para aquela região para que possa reestruturar aquela região que estava em alteração. Um edema local pode aparecer para daí voltar à normalidade.
1: E nesse caso, a queixa não era dor de garganta, né, Ivan? Nesse caso, às vezes a pessoa só foi lá por outro motivo. E já chega falando que a esposa é isso Que a mãe faz isso e que eu não aguento mais minha namorada que não sei. <risos> E logo depois sem dor de garganta Depois a de sessão às vezes nem refere mais pra gente Olha, depois da de sessão eu tive uma dor de garganta estranha isso aqui. Porque ele não ligou uhum. Às vezes a sessão Porque ele foi lá pra desabafar Sim. Ou falar de um joelho Sim. E acabou que ó Sim. Do joelho, né? Não é, não é não por, por acaso nada, Não é por acaso que eu falei isso mas vai falar de outra coisa e logo após tem dor de garganta, então às vezes não vê que é da sessão Mas foi algo que eu relaxei, eu pude então falar para alguém, pelo menos, que não me julgou, Sim. me entendeu, ou pelo menos me escutou. É, e às
0: vezes, ele, como tu falou, ele não vem às vezes, pela dor de garganta, porque uhum. ele está em fase de estresse. Faz ou ativo. pode ele reclamar, ou a mãe reclamar, que ele está recorrentemente tendo dor de garganta. Então, ah, ele, ah, nesse ano ele já teve, no ano passado ele teve cinco vezes dor de garganta. Não, uhum. tá? e esse ano ainda ele não teve. Mas talvez ele não teve porque ele ainda está na fase de estresse. Uhum. Então, o sintoma não apareceu. Uhum. Mas quando a gente corrige aquele padrão, né, tenta trabalhar aquele padrão. Pode, então, acontecer a dor de garganta, porque também está sempre reativando aquele processo e agora precisa ter uma reativação para que haja, então, uma inflamação e retomada e uma cicatrização daquele tecido que estava uhum. pendente, né? Então, esses são alguns sintomas que podem aparecer no contexto de dor de garganta. Temos ah, amígdalas, né, laringe. Então, se a gente vai olhar esses tecidos, a gente pode ter uma fragilidade, principalmente tecidos de endoderma. Para quem trabalha com a microfisioterapia, tecidos do... Tecido 4, né? Então são do tubo 4, a gente vai encontrar essas alterações. Muitas vezes com relação a amígdala, então vai lá buscar a amígdala e tecido 4 pode ser a amígdala mesmo, pode ser laringe, pode ser uh, contextos relacionados ao arco bucal, que podemos ter alterações mais superiores né, em tecido 4, né? Ou contextos às vezes de faringe também mesma localidade pode ter ali o arco faríngeo também que tem alterações. Uhum. Agora como nós olhamos com relação a rouquidão? Aonde que a gente pode encontrar esses padrões de rouquidão? Mas você falou que tem vários professores na família. Quando você vai, você já atendeu elas com relação a esse padrão? Sim. O uhum. uhum. que que você encontra geralmente? Qual? O é, que que é de alteração? O que, que é o órgão ali que possa estar alterado? Geralmente
1: a gente acha, né, a questão da, das amígdalas mesmo e do arco bucal, a, fa, a falta de, a, de comunicação, a dificuldade de falar aquilo que eu preciso, ou aquela, naquele momento, né, uhum. então a dificuldade de eu colocar aquilo pra fora ou ser entendida muitas vezes,
0: uhum. Para quem tá assistindo aí, vai me dando um ok aí, se tá dando para compreender essas relações, o que nós falamos até agora de amígdala, o que nós falamos até agora de garganta, de dor de garganta, vai me dando um ok, fala aí, dá o um coraçãozinho aí, curte aí, coloca um gostei, se tá fazendo sentido ou se tiver dúvidas, coloca ali na descrição ali do vídeo qual a tua dúvida que tá faltando aí ser entendida sobre isso. Agora, quando nós falamos, então, de dificuldade na fala, geralmente nós vamos ter uma fragilidade associada entre órgãos e tecidos. Uhum. Né? Então, é essa relação de dificuldade, às vezes, de expressar né, o que eu gostaria de expressar, falar o que eu gostaria de falar, de poder é, tirar da minha boca aquela palavra que estava na ponta da língua. Uhum. Então, é essa relação que eu não consegui ou não pude expressar, e ali pode gerar uma fragilidade tanto na parte bucal quando na parte de garganta mas o principal órgão que a gente vai encontrar é a laringe então, a laringe que fica ali onde estão as cordas vocais então quando tem uma alteração relacionada à laringe e cordas vocais nós vamos ter uma dificuldade com relação a expressar o que gostaríamos de expressar, dois tecidos principais, existe a mucosa da laringe e existe a musculatura da laringe a musculatura da laringe, nós temos um contexto junto com a mucosa de susto, uma ameaça sobre o meu território. Eu não tenho uma ameaça sobre o meu território que está representando um perigo para mim, que está representando um problema para mim. Então o que, que nós podemos pensar como uma ameaça? Então, eu estou aqui na minha casa né, e eu vejo ali que no Ali nas redondezas tem uma pessoa mal encarada chegando, olhando para dentro da casa. Então isso eu entendo como se fosse uma ameaça sobre o meu território. Então tem alguém nas redondezas que não entrou no meu território ainda, mas está rondando o meu território. Então é uma ameaça que está próxima ao meu território, que eu tô inseguro, tô preocupado, que eu sinto que... Pode vir a acontecer alguma coisa se fala muito que a laringe Ela está atrelada aos medos frontais Aos medos do que pode ser que vai acontecer de novo uhum. né? Porque talvez eu já vivi uma situação de um assalto Eu já vivi uma situação onde uma pessoa Veio brigar comigo, veio discutir comigo Veio me ameaçar de alguma forma E eu entendo aquilo como uma ameaça Eu já tive algumas palestras que eu fui falar sobre alguns assuntos relacionados à origem emocional dos sintomas e alguém não gostou da, da ideia, já olhava com cara feia ou já retrucou alguma coisa e esse contexto é uma ameaça também é então, alguém que me confronta de alguma forma que age de alguma forma contra mim ou mesmo nas reuniões de família às vezes alguém que altera a voz ou discute comigo sobre alguma coisa é uma ameaça sobre o meu território está invadindo o meu território eu encontro às vezes pessoas que é, moram com o sogro e com a sogra, então eu, eu não tenho meu território, não estão me dando meu território e me ameaçam sempre no meu território. Uhum. Então, eu invadi o meu quarto, invadi minhas minhas possas. Uma criança que tem, por exemplo, é, irmãos que invadem o quarto dela, que tomam as coisas dela. Então, é sempre uma ameaça que me ronda ou alguém que realmente vai me atacar. Então Por exemplo, eu tive alguns momentos, onde que meninos de rua me atacaram na minha infância. Então, na nossa cidade de natal, né, é, ou houveram situações em que eu estava andando na rua e algumas crianças de rua vieram me perseguir, ou vieram me dar um chute na bunda, ou vieram correr atrás de mim. Então, isso é uma sensação de ameaça, passou dos limites comigo, né? Então, eu tenho o meu corpo como o meu território e alguém ultrapassa... Esse, uhum. esse território Porque eu tô aqui, mas se eu cheguei aqui Eu já estou invadindo teu território Nós estamos aqui divididos no espaço Tu tem teu espaço, eu tenho o meu Só que agora se eu passo dos limites Eu estou invadindo o território Então isso é um senso de ameaça No meu território uhum. E isso vai gerar então uma fragilidade Em laringe O né? que mais que a gente poderia pensar? Tem mais questões? Não, mas, né? Essa ameaça do território? consegue pensar em mais coisas, uma criança, por exemplo, te apanha, Nossa. né, então ela invadi... o meu pai invadiu o meu território, né, passou uhum. dos limites comigo, então eu... Eu me sinto agredida de uma certa forma. É, então ali o, o, André, o André Luiz, ele pergunta, dificuldade em desenvolvimento da fala em uma criança de 4 anos, também a gente vai encontrar esse padrão conflitivo. A zona de centro de controle relacionado à laringe no cérebro é a área de broca. Então a área de brocar ou a área de broca. Que é a região relacionada à fala. Então quando uma criança traz dificuldades a desenvolver a fala, é o mesmo padrão conflitivo que a gente vai buscar. A gente vai ter uma relação de susto, de ameaça, uma criança com gagueira, uhum. ela sempre fala né, que é um ela susto. veio de um susto. Né? Então é uma ameaça, um cachorro que me atacou, um susto que eu tive com relação a algum animal, com relação ao cair do cavalo, com relação Uh, um tiro que alguém deu ou uma morte que eu presenciei né? então sempre essa relação de discussão entre meus pais é uma ameaça sobre o meu território então eu não pude expressar nada, muitas vezes a laringe tem essa função de fala, onde eu me sinto incapaz ou inapto a expressar o que eu gostaria dentro de uma ameaça sobre o meu território. E a Maísa falou uma coisa legal também né, o que, que você poderia pensar Mas então que eu não posso falar qual que era o contexto que você me trouxe hoje de manhã?
1: Do cliente?
0: Não que, você falou que no mundo animal, você fala que ah, sempre pensa sim. no mundo animal né? É, eu
1: sempre vou pensando nessa questão, porque que apareceu esse sintoma? Então, se fosse no mundo animal, né, por que, que eu precisaria não ter a voz naquele momento ou não poder falar, né? O que, que, tá me, o que, que me leva a fazer isso me proteger? Sobrevivência, não falar, talvez eu precise me esconder e não ser visto, não ser percebido nesse momento para que algum maior possa vir me atacar, né?
0: E a gente encontra muitas vezes os autistas uhum. com uma dificuldade inicial de fala. Uhum. E os, no, no contexto das constelações esquizofrênicas cerebrais, né, que é o que a gente estuda no módulo avançado, né, para entender quais são os comportamentos de personalidade ou emocionais que possam ser interferidos devido aos conflitos físicos, né, devido aos conflitos é, emocionais, traumas que a gente vive, existe um, uma constelação esquizofrênica cerebral que atinge duas áreas cerebrais que é o desenvolvimento do autismo. Uhum. Não que o autismo seja só isso, há uma conjunção de outros fatores, mas a gente pode estar às vezes momentaneamente autista. Uhum. Então às vezes, ah, eu quero ficar no meu canto, mais introspectivo, eu me isolo um pouco. Então eu tenho momentos da minha vida que eu fico no meu canto, uhum. que eu fico refletindo comigo mesmo, eu fico ali usando da minhas das minhas artimanhas para fazer os meus trabalhos então me dedico ali naquele ponto, mas me excluo esse contexto afeta laringe e vesícula ou curvatura menor do estômago então essas associações entre esses dois órgãos geram um contexto inicial da constelação autista né, que o Dr. Hammer colocou então a laringe ela tem essa relação de incapacidade na fala ou realmente talvez eu possa ter uma ameaça no meu território que é melhor eu ficar quieto então, se tem alguém passando na frente, mexendo no portão de, da minha casa, eu vou olhar na janela, mas eu tenho que passar despercebido. Eu não posso falar porque a ameaça tá ali. Então, se um leão está passando, eu não posso ficar ah, gritando, respirando no fundo ou roncando, né? porque vão descobrir que eu estou ali. Então, passar despercebido é uma forma de sobrevivência. Então, eu não posso expressar algo. Então, se tem uma ameaça, eu posso às vezes recuar me fechar uhum. perante aquela ameaça e aí entramos também no contexto de fala onde que nós falamos de professores né? então, o que, por que um professor pode ficar rouco então em determinado momento porque talvez, e eu, como eu dei aula semana passada lá em BH eu fiquei em alguns momentos roucos, porque às vezes eu posso ter algum aluno que está olhando de uma forma estranha que eu não estou me fazendo ser entendido Talvez a pessoa não está compreendendo ou não está gostando do que eu estou falando. Então toda essa relação do que eu falei, que eu não deveria ter falado, o que eu falei, que talvez não está sendo compreendido, ou como nós vemos nos colégios de hoje em dia, né? a professora não se faz mais ser entendida, os alunos confrontam ela, uhum. ou eu não devo falar tal coisa porque o pai vai chegar e depois vai me processar. Uhum. Então é, é muito perigo com relação ao que eu vou falar, ou existe uma ameaça de um aluno que me agride ou me ataca de algumas formas e eu não devo alterar a voz, eu não devo expressar, ou eu, por mais que eu altere a voz, parece que não funciona essa situação, eu não estou conseguindo dissuadir os, os alunos eu não estou conseguindo manter o controle da sala então nesse sentido talvez de não poder expressar o que eu gostaria ou de não conseguir ser entendido com relação à minha voz ou com a minha fala, eu posso ter uma alteração
1: uhum.
0: a rouquidão geralmente ela vai aparecer quando eu relaxo então eu falei eu estou falando, mas não estou sendo entendido daí quando o aluno fala ah, agora entendi ou, hum, uhum, balança sua cabeça, aí eu, ufa. Consegui. Daí eu consegui ser entendido, ou eu estou falando aqui para vocês, mas ninguém está dando joinha, ninguém está colocando coração, eu não estou sabendo se eu estou sendo compreendido aqui para vocês, parece que ninguém se mexe ali dentro, da telinha ali, parece que eu tô batendo será que não tá funcionando né? então eu não tô me sentindo compreendido, eu tô sentindo que as pessoas talvez não estão entendendo ou eu falei demais em algum momento não deveria ter falado aquela situação obrigado pelo coraçãozinho, agora ufa obrigado pelo joinha, ufa agora sim, agora eu sei que eu tô sendo compreendido então, <risos> brincadeira da parte mas esse é o um, é um processo que se eu tô me sentindo incompreendido, quando não estou conseguindo expressar ou ser entendido em algum momento, eu estou sempre usando outras formas para tentar ser compreendido e aí eu entro nessa fragilidade onde há uma alteração em fase ativa de mucosa da laringe quando enfim eu, olha tem joinha ali, tem coraçãozinho, ufa eu senti que funcionou, eu consegui explicar e aí a hora que eu senti tem uma inflamaçãozinha ali local que gera uma fragilidade. Só que isso pode não ser somente desse ponto agora do professor. Uhum. São anos de situação que ele está recorrentemente vivendo o mesmo padrão.
1: Uhum.
0: Ou mesmo na sala de aula. Ou mesmo na sala dos professores. Então na sala dos professores eu não estou sendo compreendido. Ou a diretora não está me entendendo ou eu não devia ter falado aquilo para a diretora que houve uma recriminação então essa sensação onde eu a minha fala não foi eficiente ou onde eu fui criticado pelo que eu falei pode gerar então às vezes fragilidades com relação à laringe e desencadear então essa alteração e a,
1: eu também minha mãe sempre foi professora muitas vezes ela dizia nossa hoje eu tô com uma ardência com uma dor ou até mesmo rouca, né? Chegava em casa. E... Porque hoje eles estavam demais. Terríveis. Eles estavam, nossa, estavam falando muito. Eu... Eles já dizem, né? A, a prof teve que falar mais alto que vocês. Meu Deus, crianças, ou que a gente ouviu, né? É. Gente, vamos ficar falar mais baixo. A prof tá tendo que gritar. Daqui a pouco a prof tá sem voz. Meu Deus. E é isso que a gente leva em conta. O estresse físico de eu ter que falar mais alto ou eu falar muitas vezes. Mas agora a gente olhando para o contexto biológico yeah. da origem, eu entendo que sim, foi por isso, mas foi pelo estresse que me causou no sentido de eu não poder ser entendido naquele momento ou na primeira vez que eu falei. Então me incomodou eu ter que falar duas vezes, uhum. às vezes não precisa 20 vezes para me estressar fisicamente minhas cordas vocais, com e sim o estresse de eu ter que dizer, nossa, isso era tão fácil, tão simples, ou... Eu, eles podiam me respeitar, quando eu chegasse na sala podia estar todo mundo andadinho, quietinho e só me ouvir. Mas eu já estou estressada no sentido de que isso não acontece como eu quero. Sim,
0: e tem ameaças no meu território é, acontecendo. O
1: tempo todo, porque eles também estão ouvindo com perguntas também que eu não tive não estou preparada, ou querem o dia do brinquedo, e hoje não é o dia do brinquedo. E, Sim. e tudo isso acaba trazendo então o dito estresse, né? Que a uhum. gente tanto procura.
0: Eu não sei se você já passou por isso, mas eu tive uma sala de aula que eu estudei, onde também a professora ficou assim. É, numa ameaça no território né, Que ela não pôde evitar Uma briga entre alunos Então um aluno chegou e foi Bater no outro e ela não não Então eu não estou sendo capaz de isso adianta uma ameaça no meu território. Uhum. Eu não consigo proteger e evitar aquela situação. Uhum. Então há sempre perigos. Eu, minha mãe, por exemplo, também passou por situações onde ela se sentiu ameaçada, onde um, meninos pegaram o paralelepípedo da, da rua e jogaram dentro da janela e quebraram o vidro do carro. Então esse senso de colégios, onde que eu me sinto ameaçada, onde que eu não posso falar algumas coisas porque eu posso ser recriminada ou posso ser atacada mesmo, uhum. né? Porque existem... Assim, é, colégios, existem adolescentes que não são tão. a gente não pode se sentir tão seguros com ele dentro da sala de aula, uhum. então que tem os seus irmãos mais velhos, que tem seus pais que isso e que aquilo, então eu posso sempre me sentir ameaçado. E hoje eu vejo frequentemente em colégios particulares os professores. É, Principalmente em colégios particulares Professores que se sentem totalmente Ameaçados no contexto de que Eles não podem botar as regras Na mesa, porque os pais Vão vir Paga. recriminar, então os pais Ah, eu tô pagando e meu filho tá reclamando Da professora, ô professora isso e aquilo Então os professores já não podem Colocar o respeito na sala de aula Colocar os limites, porque qualquer coisa Que falam, os os Alunos vão reclamar para os pais e os pais para a diretora, e a diretora demitir aquela professora ela precisa daquele dinheiro, então essa relação de eu não poder expressar mesmo me atacando, mesmo o um aluno me confrontando, isso é uma relação de fragilidade e não poder dissuadir então essas relações, essas situações. Então nós estamos falando desse contexto e a Lívia ali, falou também no contexto dos cantores, né? Então quando eu não consigo achar o timbre correto, eu não consegui expressar na voz o que eu gostaria de ter expressado em algum momento. Ou mesmo existem cantores que são muito é, bem vistos, bem olhados, em algum momento às vezes são criticados pelo uhum. que falaram, porque eles estão na mídia e o tempo inteiro estão sendo gravados. Uhum. Então qualquer coisa que é modificada ou é alterada no contexto de interpretação do que eles falaram é uma relação de ataque e uma ameaça e aí eles se sentirem ameaçados com relação, não necessariamente a voz mas pode ser, porque às vezes eu cantei um timbre errado, ou eu não consegui atingir a nota que eu esperava isso vai atingir a laringe também uhum. porque ali é a expressão né, da voz, a expressão da fala. Então, se eu me frustro por não ter atingido, é uma incapacidade, uma impotência que atinge musculatura. Uhum. E aí eu vou entrar nessa frustração, nessa fragilidade. Então, eu não atingi o timbre correto, principalmente num coral. Né? Então, tem lá o um maestro, lá o. Que tivesse não está falando direito? Uma crítica, uma desvalorização uhum. nesse sentido pode atingir, então, diretamente com relação à laringe e eu ter uma rouquidão ou ter uma perda de voz momentânea. Então, quando nós temos esse senso de ameaça, nós podemos atingir, então, a mucosa da laringe, que vai desencadear, então, em fase pós-estresse, uma relação de rouquidão, de dor, às vezes tosse, e também a relação de que eu posso ter perda de voz pelo edema que vai aparecer ali na laringe posterior à fase ativa de estresse. Então, existe uma rouquidão que vai aparecer pós-estresse com relação à mucosa então, da laringe. Então, quando eu relaxei, que eu pude, enfim, expressar o que eu gostaria de expressar. E aí, junto com aquilo, vai aparecer uma proliferação tecidual com é, produção de líquido. Né? E essa produção vai dar aquela sensação do catarro que vai estar ali presente. Então, deu <cười> tudo com catarro naquele momento. E aí, possa também ter na laringe uma relação de um pouco de falta de ar. Então existe uma crise pós-estresse que eu posso ter um pouco de... Um sibiluzinho, uma falta de ar também pode aparecer nesse processo. Tá? É... E aí, vamos falar um pouquinho mais do contexto ali de uma criança que tem dificuldade em falar. Né? Então... Só antes disso existe então a mucosa, existe a musculatura da laringe. A musculatura da laringe ela é inervada no contexto motor também. E essa musculatura, no senso de ameaça sobre o meu território, na fase ativa de estresse, pode ter uma paralisia momentânea, dependendo da intensidade do conflito, uma paralisia momentânea das cordas vocais. Então, é a pessoa vai ter, aqui, voz. ela não vai conseguir falar ela vai ter uma dificuldade em expressar a fala na fase ativa de estresse, não na fase pós-estresse. Então é como se eu não posso falar, expressar o que eu gostaria de expressar, e aí nessa fase de estresse eu não consigo falar, eu não consigo expressar. Mas no mesmo contexto de ameaça no território, eu não consigo expressar a minha fala. Alguma coisa que você gostaria de falar mas
1: Bom, nesse, nesse sentido da, da falta de fala, então a gente pode até ver nesse, na, nessa questão que você falou dos, das profissões em si, até mesmo do cantor, então a gente tem sempre um sentido, às vezes, de reprovação também dentro do que a gente fala, né? Sim. Então, assim, eu não preciso só ser impedida ou levar um susto onde eu, eu... Você faz uma pergunta que eu não sei responder ou tô um que perdida. Então, eu posso ser é, não bem compreendida ou eu posso não estar sendo aceita, não eu posso não estar tá vendo que aquilo ali está surtindo efeito. Sim. Então eu posso ser substituído, eu posso ser é, encarada como incapaz, porque eu já estou sentindo essa questão, ninguém precisa nem me falar. Então a gente olha muito, muito, muito essa questão dentro das crianças, porque eles não têm esse filtro né da, nossa, da consciência, então uhum. é tudo muito momentâneo. Quando a gente tem as mudanças de território, a gente já vê que eles têm essa, essa dificuldade ou mesmo a dificuldade de fala, ou uma possível gagueira, ou alguns dias em que, nossa, parece que ele vai ter uma dificuldade, eu vejo isso, meu filho maior principalmente, então tem dias assim que tá mais quietão e o dia que vai querer falar, parece que não sai ou repete várias vezes a mesma palavra pra poder sair, você fica cuidando. Tá, vamos ver o que, que foi que ou ele se sentiu reprovado, provavelmente uhum. no dia antes ou uma situação anterior, uhum. ou o que que ele estava sendo impedido cortado o tempo todo, por isso que eu não consigo terminar aquilo ali. Então, quando a gente olha para as profissões, eu vejo muito isso, uma uhum. limitação, às vezes, porque tu tem que cuidar muito o que tu fala, uhum. e às vezes tu não vai ter essa aceitação que tu tem alguém ou superior a você, ou mesmo a questão de colegas que tu não quer sim indispor ou contrapor, né? Sim. Então, é quando, às vezes, aquela pessoa começa a falar sobre um assunto que você gostaria de falar, e você vê que a pessoa está falando totalmente contrária do que você gostaria... Então, dentro de um, uma combinação lá na família para fazer um próximo evento, a pessoa está falando que quer fazer um negócio de noite e eu já pensando, não, tinha que ser um almoço porque de tarde as crianças brincam e tal. Então, sempre esse momento em que a gente é impedido, às vezes também nos traz a, a dificuldade de falar depois, daqui a pouco, né? Uhum. Então, por isso que a gente tem que estar tá olhando um pouquinho antes, principalmente para as crianças...
0: E para nós também.
1: Talvez um pouco, um tempo mais longo para a gente, porque pode estar tá se arrastando muito tempo aquilo ali. Sim.
0: Então, perguntar também no contexto ali de que quando a pessoa não consegue coordenar as informações para se expressar de uma forma ideal, para se explicar de uma uhum. forma ideal, sim, também entra no contexto relacionado à fala, não conseguir expressar, não conseguir ser entendido, e aí eu tenho uma fragilidade com relação à laringe, eu posso ter rouquidão, que eu posso ter dor de garganta. Lembrando sempre que, Menor o estresse, menor o sintoma, quanto maior o estresse, mais tempo, mais reativações daquilo, maior o sintoma. Então um professor que momentaneamente vive uma situação de não se sentir entendido, vai ter um pequeno sintomazinho, às vezes, de uma sensação de incômodo na garganta. Agora um professor que dia após dia, mês após mês vai tendo essa mesma situação, aquela turma insuportável. Tua mãe já deve ter falado isso, eu não quero aquela turma de novo ano que vem e insuportável. Então eu vivi constantemente o um ano inteiro a mesma situação e onde eu não conseguia uh, expressar, eu sentia sempre uma ameaça nesse território e aí eu vou ter talvez no momento uma perda de voz naquela situação ou uma grande rouquidão que pode durar um tempo com relação a isso. Agora, quando nós falamos, então, de crianças que têm dificuldade em fala, nós vamos olhar sempre um conflito, então, de ameaças sobre o meu território, né? Pode ser que a criança viveu essa situação... Seja na infância, seja na gestação uhum. Então às vezes uma criança que foi mal recebida ou Uma gestação que foi mal recebida Que é uma relação de ameaça Onde que às vezes as pessoas podem ter falado Para não ter, para abortar naquela criança Então essa ameaça sobre aquele território né, Eu posso vir como uma relação de perigo Principalmente se a mãe não pode falar Eu não posso falar que eu estou grávida O que, que meus pais vão, saber, vão fazer Se eles descobrirem que eu engravidei agora Então eu não posso falar que eu estou grávida, se as pessoas souberem, vão me julgar, vão me criticar. Então pode desencadear essa relação, então, onde eu não posso expressar literalmente. Então é uma ameaça sobre falar. Então eu não falo para não ter um problema de ser ameaçado. Ou, muito frequentemente nesse contexto, e por isso que no curso origem Avançada a gente fala sobre o transgeracional, Muitas vezes a criança que vem com dificuldade na fala tem algo na herança familiar de coisas que não puderam ser ditas. Sim. São segredos, são situações onde que foram escondidas debaixo do tapete, não pode ser expressado aquele aborto que foi provocado, aquela criança que foi dada, aquele abuso sexual, aquela situação de desunião na família, aquela situação de morte que alguém foi matado ou alguém se suicidou, ou alguém foi levado para o manicômio aquilo precisou ser escondido, ninguém pode saber sobre aquele assunto, aquela gravidez fora do casamento que ninguém pode saber. Então são segredos que foram escondidos e não puderam ser ditos. E aquela criança vem com essa fragilidade do não dito eu não posso expressar, eu tenho que esconder algo. E muitas vezes essa criança ela vai ter esse conflito e se ela tem uma injustiça, uma raiva associada, ela pode ter pa padrões autistas. Uhum. Né? Então ela tem contexto de laringe, que é não poder expressar, não poder falar, com um contexto relacionado à vesícula. Curvatura menor do estômago que vai desencadear essa constelação autista, não necessariamente autista, tá? O espectro autista, mas momentos de introspecção, momentos onde eu fico no meu canto. Uhum. É uma, uma criança que às vezes com os pais ela conversa, mas no colégio ela tem que ficar quieta. Uhum. Então, nessa, essa, essa sensação, né? É mutismo seletivo, né? Então, eu posso ter momentos que eu não falo, tem momentos que eu falo. Então, todo esse processo que está relacionado à laringe, que é não posso falar, junto com o vesícula, ele pode dar essa relação associada, que dá um aspecto né, de eu ter que me isolar, ter que ficar não quieto, não poder aqui. expressar, e essa criança às vezes pode nascer com uma dificuldade em começar a falar, então sempre é uma relação de perigo, eu já tive vários contextos, várias crianças diferentes, que após a sessão começaram a, a falar, desenrolar, elas inicialmente eram, é, eram diagnosticada com aspecto autista, né? Mas a gente já começa a trabalhar isso quando criança e ela começa a desenrolar, claro que cada caso é um caso, a intensidade é muito grande às vezes e também pode acontecer de vir há muito tempo, porque não necessariamente o segredo vem do pai e da mãe, pode uhum. ser do avô, do bisavô, então pode ser uma coisa mais antiga, que pode ser filhos fora do casamento, pode ser sempre uma questão de onde eu não posso falar, não posso expressar, não tem que guardar o um segredo. E digamos que antigamente existiam muitas coisas que não eram ditas. Tanto é que quando os pacientes chegam, eu vou perguntar assim, Ah, tu sabe alguma coisa do teu avô? Não, não sei nada. Por quê? É porque eles quando eles iam conversar, eles conversavam escondido lá no canto deles e as crianças não poderiam saber. Assunto de adulto. Assunto de adulto. Então não era expressado, não era falado muito com os mais jovens sobre o que se passou
1: e nessa questão do, dos aspectos autistas ou mesmo do diagnóstico autista, né? Às vezes tem crianças que até elas começam um desenvolvimento normal e chega um momento e trava. Uhum. Então a gente pode olhar para uma situação que ela viveu na vida dela, na vidinha dela ali. Então tinha Sim. dois anos, já estava falando, estava tudo bem. E deu algum, aconteceu alguma situação em que realmente eu observei que faz dois meses ela começou a travar e agora talvez
0: está mais introspectiva, está mais fechada.
1: ou tá tendo reações mesmo que dentro do diagnóstico, né, acaba que encaixa. Então a gente pode olhar para para vidinha dessa criança ali que aconteceu talvez em alguns meses atrás, alguma coisa ou que reativou a memória lá ah, atrás, né? no antepassado, ou mesmo da própria gestação da mãe, onde a mãe teve essa dificuldade de expressar, onde Sim. ela foi atacada, onde ela teve essa dificuldade no território, que agora a criança tá reativando ou pode ser um início mesmo né porque uhum. alguém iniciou então Sim. pode ser é. ali então alguma coisa que ela leva esse esse susto é perante o território Sim. tem uma ameaça tem alguma situação dessa forma também que pode estar tá iniciando ali
0: e pode ser também os pais tendo uma grande briga discussão uhum. pai com a avô a mãe com o pai irmãos mais velhos Isso. com um dos pais e seja no colégio eu tive um menino que eu atendi que a professora ele era do ele é adotivo e a professora falava assim se você não se comportar, se você não se comportar, a tua mãe não vai vir vo voltar a te pegar. Então ele já tinha um conflito de abandono Sim. pela mãe biológica. E a professora, talvez não sabendo, não entendendo, ou mesmo de maldade, vai lá e fala pra querer controlar essa situação. É falando para aquela criança que se ela não se comportar, a mãe não vai voltar a buscar. Então reativava um contexto de um grande ameaça, de um grande perigo para aquela criança. E aquela criança fica nesse conflito de laringe, travando com relação à fala, de expressar, de se de falar o que estava acontecendo, então existem várias possibilidades que uhum. podem acontecer desde as brigas, desde os conflitos no colégio mesmo, né, de ameaças, de briga, outro valentão que me pega, que briga comigo, né? então existem possibilidades né, que a gente pode entender. Com relação a uma criança que às vezes não pode expressar letras específicas, uhum. né, tem uma dificuldade em coordenar algumas letras. São possibilidades, tá? Então, o que eu olho geralmente é um contexto no transgeracional também, na história da família, onde puderam haver situações de antepassados que talvez vieram para o Brasil e eram proibidos de falar a língua que eles tinham. Isso pode atingir também a pessoa que tem dificuldade em aprender outras línguas. Uhum. Né? Ah, eu não consigo aprender inglês, não parece que não desenrola. eu não consigo aprender outra língua, porque talvez falar português é seguro, porque houveram épocas onde pessoas que falavam outras línguas no Brasil eram presas ou eram atacadas, ou eram recriminadas é violentamente e isso fazia com que elas pudessem estar sempre num senso de ameaça né? então eu não posso falar a outra língua ou eu não posso falar o meu sobrenome porque vieram fugidos da Alemanha, vieram fugidos de outro país e aquela letra do sobrenome é perigosa a ser entendida. Então eu não posso falar o meu nome, não posso falar o meu sobrenome porque eu posso ser preso. E aí para essas pessoas poderia entrar essa relação de não conseguir expressar o que elas precisavam expressar. Para vocês entenderem bem esse contexto, quando nós falamos desse sentido, então, é, de nomes ou palavras ou letras que eu não posso dizer ou não podem ser ditas, às vezes acontece de pessoas que, por exemplo, ah, meu nome é lá, vamos dizer que meu bisavô era alemão e era Reich o nome dele, ou um nome que veio de um, de um grupo de pessoas que lá na Alemanha eram vistas como perigosas ou eram vistas como um problema social e se elas vêm para outro país elas podem ter esse medo então de que sejam é, relacionadas, né? Então, por exemplo, se essa pessoa veio da Alemanha com um nome que era representante do clã de perigo, do clã lá da ameaça da guerra, né? Do clã que era um problema lá naquele momento. E se eu vou para outro país, eu não posso ser reconhecido porque podem me prender, eu não posso ser reconhecido porque podem me matar, então é melhor eu trocar meu nome porque se eu troco meu nome, é aí ninguém me descobre né? E isso pode gerar para essas pessoas, agora para os descendentes uma relação que aquela letra não pode ser dita porque se eu disser pode posso sofrer consequências, eu posso ser atacado, eu posso ser perseguido. Então pode acontecer, é uma possibilidade, tá, acontecer essa relação. E me vem outra possibilidade na cabeça, onde que, é, se a gente falar que existe um relacionamento conjugal, onde o homem tem uma outra mulher, e aquela outra mulher começa com a letra I, o nome dela, por exemplo... <risos> Então, eu não posso expressar esse nome. Então, é um segredo afetando com relação à laringe. Eu não posso dizer para minha esposa não descobrir. Então, é uma sensação. Ou eu tenho um filho que foi escondido uhum. e não pode ser dito o nome dele. E ninguém pode saber sobre ele. Então, essa palavra do não dito, esse é o contexto de onde eu não posso expressar aquele nome, talvez possa guardar esse segredo. Esse homem lá, meu avô, por exemplo... E agora, eu como descendente, eu posso trazer um bloqueio com relação àquele processo. Porque no inconsciente não foi algo resolvido para o meu avô. Então ele talvez viveu a vida inteira numa relação de um segredo, do não dito, que ninguém pode saber, mas talvez uma culpa, talvez de uma frustração dentro dele, não resolvida. Então existem estudos que mostram na psicologia que, por exemplo, se eu tô num um garçom de restaurante, um garçom de restaurante... Ele, eles fizeram um estudo onde pegaram esses garçons e eles perceberam que enquanto as mesas não tinham fechado a conta né, eles ainda lembravam dos pedidos que existiam dentro da mesa né? então a mesa 1 pediu tal coisa, a mesa 5 pediu tal coisa, a mesa 10 pediu tal coisa a partir do momento que fechava a conta e pagava eles esqueciam o que aquela mesa tinha pedido né? e o que, que a gente pode entender com isso? Se a gente foca naquilo que não está resolvido é como se o cérebro ele grava aquela informação e enquanto não está resolvido, eu começo a pensar para achar uma solução. Hum. Então se eu vivi uma situação hoje, nessa semana, onde eu tive um problema, eu tive uma, algo que não está bem resolvido, o cérebro vai focar, focando, focando, focando naquilo para é. tentar achar uma solução. Então às vezes eu tenho dificuldade de pegar no sono, eu tenho dificuldade de me alimentar, eu tenho algumas dificuldades, enquanto eu não acho a solução para aquele problema. A partir do momento que eu achei a solução, agora eu não preciso mais focar naquilo, nem hum. lembro da, direito daquilo que aconteceu. Mas se isso acontece no contexto transgeracional também, algo que meu avô não pôde resolver, então ele não fechou aquela mesa, aquela mesa ficou pendente uhum. ainda, os descendentes podem trazer esse contexto de algo mal resolvido que precisa ser fechado, solucionado e resolvido. Então por isso que às vezes a gente acaba repetindo padrões, que é o que a gente fala dos ciclos celulares memorizados, que também no curso avançado a gente vai falar sobre isso, né? que a Maísa vai estar aqui comigo em Pato Branco no curso. né? Ah, então, dentro dos ciclos de celulares memorizados, nós vamos trabalhar nesse sentido de repetição de datas. Acontece que mas, meu avô viveu essa situação aos 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade meu, eu posso reativar esse padrão em sintoma ou reviver essa situação na minha vida. Então uhum. pode acontecer que uma mulher com 25 anos de idade ela foi deixada pelo marido que foi para a guerra. Uhum. Né? Então e ele veio a falecer. Agora a descendente dela, aos 25 anos de idade, antes que eu perda meu esposo, eu me separo. Então, uhum. inconscientemente, às vezes tava tá uma maravilha o casamento, tava tá tudo bem, mas Tem eu sentido. me separo, sem motivo aparente, né? Mas existe algo no transgeracional que está explicando esse processo, do porquê que eu repito essa história. Então, quando a gente entende esse padrão, a gente consegue, então, saber que não é porque meu avô viveu aquele não dito, Viveu aquela situação de um segredo, viveu aquela situação de uma informação que foi mal resolvida. Hoje, nessa criança, ela repete esse padrão do não dito, de não poder expressar, de não poder falar algo. E aí, quando nós conseguimos entender, interpretar e agora deixar aquele passado do, do que foi vivido lá atrás, é possível essa criança agora começar a falar.
1: E quando a gente olha principalmente para esses não ditos né, e que vem para a criança, a gente deve imaginar que ele nasce... Pra resolver aquele problema e o que, que a gente tem nos, nos períodos de, de pós-estresse, né? As inflamações, as fases de, de cura em si, ali acabam nos deixando com alguns sintomas. Então, aquela criança que só nasce e já começa a ter laringite, já começa a ter as infecções. Então, a gente pode olhar aqui: se o não dito ficou lá atrás e essa criança vem para para recuperar aquela criança que foi abortada, aquele filho que foi dado, aquele filho que foi negado, né? Que era fora do casamento, por exemplo. Então, ela vem para solucionar um problema ali do, da família, né? Uhum. Que tava lá atrás, que ninguém nem sabe bem uhum. porquê. E a criança, oh, meu Deus, mas é tão pequenininho, a gente não deixou no ar, a gente não, não, não é nada. inverno, não aconteceu nada para estar assim. Uhum. Então, a gente deve olhar para isso. Não pegou friagem? Não, não, nossa, eu cuidei tanto, fiquei só... 40 dias em casa e a criança tem que estar o tempo inteiro com infecções e antibiótico Sim. desde cedo. A laringite é uma coisa muito frequente em bebês mesmo, uhum. né? Então, se a gente for olhar que tem insatisfações ou na gravidez ou que tem, esse não dito, na gravidez ou lá para trás, ela vem para solucionar um, um probleminha ali da família, do transgeracional. Então, a gente tem que olhar para isso para que naquele momento ela saia o quanto mais rápido da desse, dessa uhum. fase pós-estresse de estresse, que que tem sintomas e que ele não fique reativando ativando para frente. Sim. Por mais que ela esteja curando, ela não precisa passar o tempo inteiro com o sintomas. A gente precisa olhar, tratar, ver que se vem lá de trás, não é mais não faz mais sentido. Uhum. Hoje você teve vida porque o outro foi impedido de viver, né, talvez? Então, eu vim porque uma não pode viver. Então, agora eu vim eu solucionei um problema que lá atrás era um problema gravidez antes do casamento. Hoje não tem problema, eu vou sobreviver mesmo assim. Uhum. Se meu pai casar ou não casasse, aconteceu ou não acontecer ali como a família queria, eu vivi. Então eu venho solucionando isso e eu posso ter esse tipo de sintomas. Né? É como
0: se fosse para resolver aquela mesa que uhum. foi ficou pendente. Isso. Então eu veio agora para fechar a mesa e agora seguir. A minha história. Uhum. Só que o problema é que, às vezes, enquanto eu não tenho consciência do que ficou lá atrás, eu posso ficar repetindo esse padrão na minha vida e ter o sintoma. Sim, não é qualquer filho que tem qualquer herança, às vezes é cada um dos filhos, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, não necessariamente todos vão ter o mesmo padrão de Sim. sintomas, vai depender de qual ele se associa, né? então existem filhos específicos que se associam especificamente a um antepassado específico por alguns padrões que eu falo mais profundamente que aqui é, é no curso Origens, que aqui é pouco tempo para a gente falar sobre tudo isso, mas lá atrás existem algumas coisas que acontecem que deixam alguns padrões específicos que esse descendente agora que vem daquele antepassado em informações específicas não tem mesmo padrão de sintoma que o irmão dele mas porque ele se associa mais facilmente a alguns padrões com relação àquele antepassado então, basicamente, esse é o contexto de uma criança que vem, às vezes, com essa dificuldade, com essas fragilidades mais frequentes na laringe, com dificuldades na fala, com dificuldades a se expressar, ou mesmo com a gagueira também, né, que pode aparecer. E aí essa criança parece que pode não sair do lugar, então ela fica travada ali e que as coisas não fluem da maneira que ela gostaria, né? Porque ela não tem consciência sobre o que bloqueia ela e impede com que ela siga em frente. Espero que vocês tenham gostado das informações do podcast hoje. Vá na Origens falando sobre dores de garganta, rouquidão e com relação à parte de perda de voz. Vamos recapitular um curto aí. Tempinho com relação a isso tudo, né? Então, dores de garganta, sensação de pegar o bocado ou cuspir o bocado, eu não sei, não consegui pegar o que eu gostaria, tomar o que é meu, a informação que eu gostaria, ou cuspir falar o que eu gostaria, expressar o que eu gostaria, com relação a um esôfago na parte ectodérmica, eu tive que botar água abaixo em alguma situação, então eu posso ter incômodos, queimação né, na região superior, laringe na ameaça sobre o meu território onde eu vejo um perigo chegando sobre o meu território, eu não posso estabelecer os limites sobre esse território e eu, essa ameaça que me ronda e a incapacidade de expressar ou ser entendido com relação a falar o que eu gostaria ou que as pessoas me compreendam, ou que eu consiga impor os limites nesse território ali numa ameaça onde expressar é necessário para ser compreendido. E os grandes segredos, às vezes, que vêm lá do transgeracional que podem trazer informações de bloqueio. Então esse podcast vai ficar gravado então para que você possa assistir. Segunda-feira vai estar disponível o áudio no podcast para você ouvir, baixar lá e poder ouvir sem internet. Na tua academia, na tua viagem, ou em qualquer momento que você às vezes quer ir do trabalho para casa e quer aproveitar para adquirir conhecimento. Então vai lá baixo podcast para você poder ouvir isso e entre outras aulas que a gente já deu, né, Maísa? Sobre outras questões, sobre outras informações, que vai ser bem interessante para você potencializar o teu resultado nos teus atendimentos. Esse foi o podcast Vá na Origem, meu nome é Ivan Bonaldo. E
1: eu sou a
0: Maísa. E eu vejo você no próximo sábado, na próxima gravação, às 7 horas da manhã. Todo sábado, às 7 horas da manhã, podcast Vá na Origem. Tchau!